0: 很高兴再度与你在空中相遇。我今天要跟你谈一谈呢，就是我自己在法律的案件里面小小的一个经历跟启发，也就是我帮一个医生的太太平反他跟医生先生之间的一个法律的纠纷。这是一个什么样的故事呢？回想当初呢，就是有一位太太，她是一个出版社的总编。那我在一个偶然的机会认识他，我们有一个很好的电话里面的交通，但是我没有看过他这个人。几年之后，我发现说：“哎呀，呃，有一阵子没有联系之后，我就听到了他有一个问题，什么问题呢？啊，我听到他得到了癌症，就没想到这个癌症竟然跟他的先生有关，而他的先生是一位医生。”这个法律的故事是这一位医生，他的太太有癌症，乳癌。他是加医科的医生，没有跟他太太及时告知说，他太太发生乳癌，刚要看医生。结果他太太相信他先生是加医科的医生，他跟他的太太说：“你这个乳房上的一个硬块啊，这个是没什么问题，你不要太在意，过时间就好了。”结果没想到呢，他恶化到流血了。结果他竟然又跟他太太说：“哎、欸，这个是你哈、哦，这个指甲哈，不正去抠到的啦。所以呢，就是流血也不要在意。”就他太太信以为真，他太太想去看病，他就他又生气的对他讲说：“哎、欸，我是医生，你都不相信我。”就他太太就因此就延误了看病。就到最后，他太太觉得不太对了，因为一直在流血。后来他去看医生之后，医生说。你怎么到现在才来看？你已经是癌症末期了，哇！他没有办法接受，结果呢？他请了一个女的律师，就开始追溯他先生的行为。就我蛮压抑的，这个女的律师竟然告他先生杀人未遂。我事后听到了他的分享的时候，我在电话上我吓一跳，我说哈、啊，我说你先生只因为他没有看出你的病情。你就告他杀人未遂哦，这未免有一点太狠了吧？他说：“我的律师就这样子讲，结果很不幸的，他的官司就因此输了。一个女的检察官审理完之后，他认为这个医生没有什么杀人未遂的问题，所以就不起诉处分了。结果他呢，他当时就要求我来帮他翻案，我们素未谋面。”那我们只是在电话上讲了几句话，可是他，他为什么会认为说我可以救他，我也不知道。所以呢，他就打电话给我，我说：“哎呀，唐姐，你你你这么样的信任我，我说好吧，如果你需要的话，我来帮你关切一下好了。”就我没想到他说：“我就等你这一句话。”张律师等很久了，我说啊，我说好吧，那你寄来，就我去中午吃个饭，吃完饭回来。他已经把资料快递到我桌上了啊！我想说，哇，这个太太一定是真的有很大的期待。我赶快看，看完之后呢，我就开始帮他写。那整个的细节呢，就在我的律师不会告诉你的是第一本书里面，我就有分享这个故事。那我今天要跟你谈法律跟信仰上的这个关系，在我的身上经历的这一个的层面是什么呢？其实我在这过程里面呢，我经历了几点。第一个就是说。当我们今天这一个律师呢，他碰到这个案件的时候，他的律师竟然用一个杀人未遂，这是一个极狠的手段。法律的追溯哈、哦，你用极狠的手段呢，那你就要有十足的把握。结果你在没有把握的之下，你觉得好像对方很可恶，可是呢，你无形中就把自己置在一个非常险境的地步。所以这个手段上的取舍。要非常的注意，结果就跟他太太讨论了。我说：“你为什么这样手段呢？”他他也说不出上来。可是我看他的状子内容，我就想说：“哎呀，他们一直在探讨的是医生跟病人的关系。可是我一直觉得这个跟医生跟病人是没有关系的。最重要的是先生跟太太的关系，而最重要的是什么？因为这一个医生啊，这个先生啊，有外遇，是重点在外遇。”不是重点在医生，所以你看哦，看事情的角度，如果你用不一样的角度去看它，它就发生不一样的结果。所以我没有比这个律师多厉害，但是我有一个手段，我就是什么手段呢？我知道故意杀人未遂啊，这个可能是法官，这是一个鸡蛋里面的蛋黄区，我不想去 touch 它，我就说好，这个是故意杀人未遂，那我就开始慢慢布局，我就说哦，如果没有故意杀人。他就是过失致重伤，因为他那时候已经乳癌末期了。然后呢，如果没有过失致重伤，也有恶意遗弃的问题，因为他知道他太太乳癌之后，他也没有去关照他，有恶意遗弃。结果在开庭的过程里面呢，他又让我发现了一个他违反医师法的问题。好，那这个内容当然就是在我的书里面写的清清楚楚啦。就后来我就这样包围的那四个手段之后。检察官最后问我一句话，他说：“张律师啊，你真的要置对方于死地吗？”啊，我一听，我说：“报告检察官，今天这个案子到底是谁想置谁于死地，就是你要调查清楚的。那我都没有讲到什么样的东西，我只是每一次开庭，我就把对方这个医生啊，事实上是先生啊，应该是以先生为强调的重点。我就说：报告检察官，不管你怎么想，请你记住一句话。”因为这个先生曾经给他的小三写了一个明信片，他说：“黑暗已过，曙光已现。”我说：“报告检察官，这什么意思啊？你要想一想，黑暗已过，曙光已现。黑暗是什么？就是一样，他知道了他太太已经有得乳癌、啊，所以他要借机让他太太走了。那曙光已现是什么？他要跟这个小三呐、啊、在一起的机会已经来了。这就是我的解读啊。或许你会说啊，张律师，你真的是太邪恶了。”可是，我当时承受了这一个太太，她内心非常的痛苦，她已经得癌症了。我看到她的时候，她已经两只脚不能行走了，必须坐轮椅了。我当时是一个还没有受洗的基督徒，我曾经跟要介绍我来认识耶稣基督的人说：“你如果今天哈让这一个太太哈得医治，我就相信神。”结果他就真的，我们有一次特会，他就陪着我，带着这个太太。我第一次见到他，竟然坐轮椅，我还抱着他到那个所谓特会的那个重灾区啊。他说那个外国人会来这里啊，怎么样啊？是哈利路亚，他就得意志啊。就我给他抱下去，结果我又把他抱上来，没有得意志啊。结论是我官司继续打。结果我知道他的心里的痛苦，那个痛苦啊，真的就是圣经上讲。忧伤的灵，尸骨枯干。他已经得到了这样子一个病痛，结果他还要遭遇司法上的一种再一次的否定，所以他当然受不过。所以我在诉讼上的技巧上用了一些，然后呢，感谢主，检察官终于把他起诉了。起诉确确实实，我用四个手段呢，结果检察官还是用杀人未遂来起诉他。感谢主。就当然，这个太太心里面比较平和，但是我一直一直在告诉她，我说你哦，在法庭上会遭遇到对方律师还有你先生继续的攻击，我说你要平静，你绝对要好好守住你的心。我们守住，感谢主，真的碰到一个很好的法官。那个法官呢，不善言辞，他很用心的审理，然后呢，也知道这个太太来日不多。他审理的速度比平常都还快，就这个案件就很顺利的判决对方有罪。当然，我也跟太太讲说，这个啊，按照我了解的司法，对方一定上诉，然后这个呢，最高法院又发回，然后来来回回。但你要心里做好准备，好，我们就守住。就果真不如我预料，就是这样来回。后来他突然给我一个电话，他说：“张律师。”对方说要来跟我和解，啊，说要来分期付款。我说搞什么东西啊？你已经这样子了，他还分期付款，他还透过立委来要求分期付款，他有没有搞错啊？我说好，交给我，我就打一通电话给对方。我说啊，某某某，结果竟然是他爸爸接的。他爸爸每次开庭都坐在后面，他知道我的手段。就我从他的电话里面，我听到他的爸爸接到我的电话在发抖。我这这这这这这，说，哎，我说某某爸爸。你放心，我听说你们想有和解的诚意。我说这样你要知道这个来日不多的太太是这种情形。我跟他讲说，如果你们真的愿意诚心的跟太太和解，我不过问和解的细节，你要怎么都可以。但我坚持一件，你一定要一次付完。然后呢，我可以答应一件事，就是我从今以后不出庭，看你自己怎么在法庭上表现。果真。他们接到我这通电话之后，赶快筹钱。后来我接到了我当事人说他收到钱了，我也就履行我的承诺不出庭了。结论，这一个医生先生最后法官改判他无罪，他还可以继续做医生。但是呢，他在判决书里面就痛骂这个先生。但是我看到的是什么？我要跟你分享的是什么？不是我在这个案件上的优异表现。我要告诉你的是，我看到了这个太太，她愿意放下，愿意跟她先生，也就是她前夫和解的心，这一个让我很感动。我必须承认，他没有得意志，没有阻碍我对神决定走入受洗的路。我因此还是按照我对神的理解跟神在我身上的功课，我在那时候受洗成为基督徒。当然，自己走了自己信仰的路，可是我知道，我的信仰不等于这个太太的信仰。我当时没有权利跟她讲任何信仰的事情，但感谢主，他事后告诉我，他也是一个基督徒。结果后来，他决定原谅他的先生。在圣经上，《马太福音》里面，耶稣基督他有提到说，饶恕人要饶恕多少次呢？他的门徒这样问他：“耶稣基督告诉我们说，要饶恕七十个七次。哇，这是什么意义呢？我相信你真正要饶恕人的时候，只要一次。为什么要饶恕七十个七次呢？我后来才知道，七十个七次，那四百九十次里面的四百八十九次，都是要告诉自己，我要饶恕人。”因为我们在午夜梦回时，常常会因为我们的肉体罪性而会让我们在不甘心、不服输，所以法律的纠纷、法律的官司何尝不是这样呢？我常常在法律的当事人身上，我实在不敢跟他讲说我的决定、我的策略是对的。我永远告诉他，我的分析，请你回去静静的听，静静的想。我希望你在冷静之后赞同我的做法，我们才能取其一致的手段，走一致的路。饶恕的确是一个不容易的功课，官司就是一个纠纷。我不知道每一个在官司里面的人，你到底要选择什么样的路。可是这个案件让我深刻的体会到，饶恕等于是原谅他自己。这个太太最终走了。可是我相信他的饶恕，杨怡饶恕了他先生，也饶恕了自己。我想他现在在天上，神与他一起同相聚，那是何等的美好！感谢主，愿神祝福你。